0: 1. Korinther 15, 20 bis 34. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling, Christus, sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und Gewalt und Macht weggetan hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass alles unterworfen ist, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem ist. Was werden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen? Wenn überhaupt Tote nicht auferweckt werden, warum lassen sie sich denn für sie taufen? Warum sind auch wir jede Stunde in Gefahr? Täglich sterbe ich, so wahr ihr mein Ruhm seid, Brüder, den ich in Christus Jesus, unserem Herrn, habe. Wenn ich nur nach Menschenweise mit wilden Tieren gekämpft habe, zu Ephesus, was nützt es mir? Wenn Tote nicht auferweckt werden, so lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Irrt euch nicht. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet daher in rechter Weise nüchtern und sündigt nicht. Denn manche sind in Unwissenheit über Gott. Zur Beschämung sage ich es euch. Wir hören
1: auf die Predigt. Vielen Dank, Timon. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid. Ich sehe auch einige Gesichter, die das erste Mal hier sind. Das freut mich besonders. Der indische Autor Vishal Mangalwadi war einmal in Afrika und dort ist ihm aufgefallen, dass am Nil-Delta Kraftwerke stehen, modernste Technik, die Strom erzeugen und gleichzeitig unzählige Frauen jeden Tag mit schweren Tonkrügen dahinlaufen, um Wasser zu füllen und dann heimzugehen und dann dieses Wasser zu benutzen. Und das hat ihm zum Nachdenken gebracht. Wie kann es das sein, dass Menschen so viel Arbeit investieren, um so wenig rauszubekommen? Warum ändern die nichts an, an ihrer Lage? Warum suchen sie nicht nach technischen Fortschritt. Ich meine, so ein Kraftwerk ist doch vielleicht schon mal irgendwas, was mich zum Nachdenken bringen, bringen sollte, das mehr möglich ist als das, was man schon seit Generationen mit den Händen gemacht und getan hat. Er hat danach angefangen zu forschen, wie sich eigentlich die Agrarwirtschaft entwickelt hat, die Technologie und er ist zu dem Entschluss gekommen, die Wiege des technologischen Fortschrittes in der Landwirtschaft waren christliche Klöster. Warum? Er hat es verglichen mit Klöstern aus der asiatischen Welt, mit buddhistischen Klöstern. Er ist zu dem Entschluss gekommen, die Mönche da und da hatten eigentlich eines gleich, die waren den ganzen Tag für sich, die hatten keine Frauen, keine Familien. Aber die buddhistischen Mönche folgten folgender Philosophie, Arbeit ist schlecht, damit will ich nichts zu tun haben. Ich sitze herum und ich versuche, mich selbst von diesem schrecklichen Leben zu entleeren. Das haben sie gemacht. Die christlichen Mönche waren geprägt von dem Weltbild, dass Arbeit gut ist. Gott hat Arbeit geschenkt mit der Schöpfung. Das ist nicht eine Folge des Sündenfalls. Der Sündenfall hat die Arbeit erschwert. Und sie haben daraus geschlossen, dass sie arbeiten sollen dass sie ihre Zeit auskaufen sollen, dass sie etwas tun sollen, dass sie diese Erde bebauen und bewahren sollen, dass wer nicht arbeitet, hungern soll. Und so haben sie angefangen zu tüfteln und haben viele Dinge entwickelt, die uns bis heute in die Welt prägen. Und das Schlusswort dieses Autors ist folgendes. Dein Weltbild prägt dein Handeln. Ganz ähnlich habe ich das erlebt durch einen jungen Mann namens Elton, der heißt wirklich so, ein witziger Kerl eigentlich. Eltons Lebensprinzip ist folgendes, er spielt von morgens bis abends Computerspiele, isst zwischendrin mal was und wenn er Lust hat, schaut er sich dann auch irgendwelche Comic-Serien an. Und wenn du Elton fragst, warum macht er das, dann gibt er folgende Antwort. Das macht er nicht einfach so ins Blaue, der, der hat sehr tief drüber nachgedacht, er hat gesagt, dieses Leben ist eh irrelevant. Irgendwann mal leben wir alle, äh, sterben wir alle und, und liegen im Grab. Irgendwann mal ist das alles hier vorbei und dann bin ich nichts mehr. Warum sollte ich mich hier und jetzt abmühen, wenn eigentlich eh alles irrelevant ist? Irgendwann mal ist die Sonne vielleicht heiß genug in ein paar Milliarden Jahren, dass die ganze Erde verpufft und eh kein Mensch mehr überleben wird. Warum sollte ich mich überhaupt fortpflanzen? Elton ist Atheist und er hat seinen Atheismus so konsequent weitergedacht, dass er zu dem Entschluss gekommen ist, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Alles andere macht überhaupt gar keinen Sinn. Sein Weltbild hat sein Leben geprägt. Und unser heutiger Predigtext, der macht uns deutlich, wie diese Botschaft der Auferstehung, von der Ben schon letzte Woche gesagt hat, wenn die nicht gepredigt wird, dann ist es auch keine christliche Botschaft mehr. Welche Auswirkungen diese Botschaft der Auferstehung auf unser Leben haben, soll oder welche sie unweigerlich haben wird, wenn wir sie glauben. Und ich möchte unseren Predigtext aus drei Gesichtspunkten anschauen. Die Auferstehung Jesu führt zu einer neuen Schöpfung. Das sind die Verse 20 bis 23. Zweitens, die Auferstehung Jesu verwirklicht die Herrschaft Gottes. 24 bis 28. Und dann drittens, die Auferstehung Jesu verändert das Leben der Gläubigen. 29 bis 34 und bevor wir mit unserem ersten Punkt starten, möchte ich beten. Allmächtiger Gott, ich möchte dich dafür preisen, dass wir heute zusammenkommen dürfen, um in dein Wort zu schauen und ich möchte dich bitten, dass du in deiner großen Gnade, du, der Autor der Heiligen Schrift, durch deinen Geist auch dieses Wort in unseren Leben wirklich zur Frucht bringen lässt, dass, dass du wirklich durch dein Wort in uns etwas veränderst. Ich möchte dich bitten, dass du meine schwachen, gebrechlichen Lippen gebrauchst, um deine starke und herrliche Botschaft zu verkündigen und dass du unsere Herzen locker und offen machst und bereit machst zuzuhören, zu empfangen und verändert zu werden. Amen. Punkt 1, die Auferstehung zu einer neuen Schöpfung. Lass uns mal die Verse 20 bis 23 lesen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja auch durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus, so dann die, welche Christus gehören bei seiner Auferstehung. Ankunft. Die Verse, die wir zuvor vor unserem Predigtext letzte Woche gehört haben, die haben deutlich gemacht, dass ohne diese Botschaft der Auferstehung wirklich der gesamte christliche Glaube für die Mülltonne ist. Es ist nicht so eine nebensächliche Botschaft, die man mal vielleicht auch glauben kann. Alles, was du sonst glaubst über die Bibel, ist irrelevant, wenn du nicht an die Auferstehung der Toten glaubst. Vers 17, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig für den Abfalleimer. So seid ihr immer noch in euren Sünden. Vers 19, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, es also kein Leben nach dem Tod gibt, keine Hoffnung nach diesem Leben, so sind wir die Elendsten von allen Menschen. Unser Text beginnt aber so. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, und zwar als Erstling der Entschlafenen. Glücklicherweise gibt es eine Auferstehung aus den Toten und demnach eine Hoffnung. Und sie beginnt mit Christus. Hier heißt es, er ist der Erstling, die erste Frucht einer neuen Schöpfung, die Gott in diese Welt bringt. Und es heißt, er ist der Erstling der Entschlafenen, der Verstorbenen. Daraus resultiert erstens, wenn er der Erste ist, dass vermutlich noch einiges folgen wird. Nach dem Ersten werden weitere kommen. Und zweitens wird deutlich gemacht, dieses neue Leben, diese neue Schöpfung, die er bringt, die kommt nicht aus dem Nichts. Na, als Gott am Anfang die Erde schuf, die hat er aus dem Nichts geschaffen. Adam hat er aus dem Nichts, aus ein paar Lehmklumpen gemacht. Nein, sie kommt aus den Verstorbenen. Neues Leben kommt aus dem Tod. Jesus macht nicht etwas völlig Neues, sondern er macht etwas Neues aus dem, was tot ist. Er ist der Erstling der Verstorbenen. Wenn wir uns diesen Text hier anschauen, dann sehen wir, dass hier so eine Gegenüberstellung gemacht wird mit Adam und mit Jesus. Adam, der erste Mensch, von dem wir alle abstammen und durch den alle in den Tod gegangen sind. Er ist in Sünde gefallen und durch seinen Sündenfall kam der Tod über das menschliche Geschlecht und hat seitdem die gesamte Schöpfung verheert. Jesus, der neue Adam, ist der Anfang einer neuen Schöpfung, einer Schöpfung zum Leben. In den Versen 3 und 4 hat Ben deutlich gemacht, dass Paulus wirklich in ganz wenig Worten die Botschaft der Erlösung zusammenfasst. Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist nach den Schriften. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht, ganz kurz und prägnant zusammengefasst. Hier in den Versen 21 und 22 fasst Paulus quasi die gesamte Botschaft der Bibel in zwei Verse zusammen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Die Botschaft der Bibel, wenn man sich die Bibel einmal anschaut, die beginnt mit einer Schöpfung, die in Sünde fällt, in den Tod fällt und seitdem verheert ist, kaputt ist, getrennt von Gott, verflucht, verurteilt, hoffnungslos. Und es kommt der Lichtblick, der schimmert durch, dass Gott einen neuen Adam senden wird, einen neuen Samen der Frau, der das Ganze wieder gut machen wird, der das Ganze wieder ungeschehen machen wird. Wenn man dann ans Ende der Bibel schaut, die letzten Kapitel, dann sieht man, dass durch diesen neuen Adam eine neue Schöpfung kommt, ja, 1. Mose 1, Vers 1 sagt, Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Offenbarung 21, Vers 1 sagt, Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Adam, der erste Mensch, der Herr, über die alte Schöpfung. Jesus, der neue Adam oder zweite Adam oder letzte Adam, wie es auch später dann einmal heißt, ist der erste Mensch der neuen Schöpfung. Durch ihn kommt eine neue Schöpfung zum Leben. Das ist die Botschaft der gesamten Bibel, dass die Schöpfung gefallen ist und dass Gott eine neue Schöpfung macht. Und alles zwischendrin beschreibt, wie es von dieser gefallenen Schöpfung, beginnend bei Adam, über verschiedenste Umwege zu einem Jesus kommt, der die neue Schöpfung bringt. In dem Ganzen mit Verwoben ist das Kernprinzip der sogenannten Bundeshauptschaft oder der Bundestheologie. Die Bibel sagt, dass Adam als erster Mensch in einer Beziehung mit Gott stand, in der Gott ihm Regeln gegeben hat, und Privilegien, nämlich du darfst in diesem Garten leben, du sollst über diese Erde herrschen, du sollst über die Tierwelt und alles herrschen, du sollst die Erde bebauen und bewahren, aber wenn du mein Gebot überbrichst, dann wird der Tod kommen auf dich und auf alle deine Nachfolgen. Adam steht als Erster für alle Menschen und über alle Menschen und alle Menschen, die in Adam geboren sind, das heißt jeder Einzelne aus Blut und Knochen und Fleisch, wird sterben wie Adam, weil Adam gesündigt hat. Jeder Mensch, der aber neu geboren wird in Jesus, der wird leben, wie Jesus lebt. Jesus ist der Herr einer neuen Schöpfung. Das erste, was wir also hier sehen, ist, dass die Botschaft der Auferstehung, die bei Jesus beginnt, die Hoffnungsbotschaft ist, die uns in unserem Leben überhaupt erst einen Sinn schafft. Nämlich das Wissen, dass nach dem Tod hier der Erstling der neuen Schöpfung Leben bringen wird für uns alle. Das Denken der Bibel ist darauf ausgerichtet, dass etwas in Zukunft kommt. Die Bibel verheißt dir nicht, das wundervolle Leben im Hier und Jetzt, sondern erst nach dem Tod mit der Auferstehung. Das ist also, was wir hier sehen. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt, denn diese ganze Botschaft der Bibel, dass Jesus quasi eine neue Schöpfung bringt, ein neuer Adam ist, dessen Nachkommen oder Nachfolger ewig leben, diese Botschaft ist auch verbunden mit dem Gedanken der Herrschaft Gottes. Und das ist der zweite Abschnitt. Ihr könnt gerne einmal mitlesen ab Vers 24. Dann, nach der Auferstehung, das Ende. Wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass alles unterworfen ist, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. So mehr ich die. Schöpfungsgeschichte studiere und deswegen freue ich mich auch, dass wir bald ein Seminar haben werden über die Urgeschichte, desto mehr staune ich über die eigentliche Botschaft, die hier mitschwingt in diesem Adam-Jesus-Ding. Von Adam heißt es in der Schöpfung, im Schöpfungsbericht, dass er herrschen soll über diese Erde. Ja, wir lesen von allen Tieren, mehrt euch, seid fruchtbar. Das hören wir auch vom Menschen, mehrt euch, seid fruchtbar. Aber explizit redet Genesis 1 darüber, dass Gott den Menschen in seinem Bild schafft als Mann und Frau und sie beauftragt zu herrschen. Wenn man in die Psalmen reinschaut oder in die Propheten, dann ist es erstaunlich oft so, dass man immer Psalmen, Propheten, Weisheitsliteratur über, über die Schöpfung redet, die Herrschaft Gottes damit irgendwie involviert ist. Die Psalmen reden ununterbrochen vom König der Schöpfung, von Gott. Wir lesen Psalm 2, Vers 4, 10, 16, Psalm 47, Psalm 96, wir lesen es in Jesaja 40, wir lesen es in den Klageliedern 5, an unzähligen Stellen. Der Schöpfungsbericht ist verbunden mit dem Gedanken der Herrschaft Gottes. Und dieser Herrscher der Schöpfung schafft also einen Menschen, als Mann und Frau in seinem Bild, um was zu tun? Um über seine Schöpfung zu herrschen. Quasi Abbilder, Repräsentanten auf diesem Planeten für die Herrschaft und die Anbetung, die Herrlichkeit Gottes zu sein. Ein Ausleger sagt es folgend. Es ist wie mit den Statuen von Königen im Alten Orient Könige haben in Städten Standbilder ihrer Herrlichkeit aufgestellt, um deutlich zu machen, hier regiert meine Herrlichkeit. Und das ist die Aufgabe, die Adam und Eva von Anfang an hatten. Das sehen wir im ersten Kapitel. Das zweite Kapitel interessanterweise, wo wieder ein Schöpfungsbericht kommt, ergänzt das Ganze um den Gedanken, der Anbetung des Priestertums, ja ich kann jetzt leider nicht darauf eingehen, aber ganz viele Elemente, dass aus dem Garten Wasserströme fließen, die das Land bewässern, dass der Garten seinen Eingang gen Osten hat und so weiter, das sind alles Elemente, die sich wiederfinden in den Tempeln im Alten Testament. Und diese Formulierung, dass der Garten bebaut und bewahrt werden soll, das sind die gleichen Verben, die für den Priesterdienst später verwendet werden. Adam und Eva waren quasi Priesterkönige. Das war ihre Rolle auf Erden. Das war alles, was Gott quasi mit dem Menschen vorhatte, dass seine Herrschaft repräsentiert wird durch die guten, gute Herrschaft des Menschen und dass sein Name gepriesen wird, dass, der, dass diese Erde, dass diese Schöpfung wie ein Tempel Gott lobt und preist durch den Priesterdienst der Menschen. Und all das ist kaputt gegangen mit dem Sündenfall. Statt Gott zu ehren, wurde Gott verunehrt. Statt über die Erde gut zu herrschen, kam der Tod über diese Erde. Gottes eigentliches Ziel seiner Verherrlichung als Himmelskönig, der von seinem Priesterkönig hier auf Erden dargestellt und der Schöpfung quasi Gottes Herrlichkeit nahe bringt. Das alles ist kaputt gegangen im Sündenfall und Jesus, der zweite Adam, bringt das alles aufs Neue. Jesus ist derjenige, der wieder die Herrschaft Gottes auf diesem Planeten groß macht. Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über das Werk deiner Hände. Du hast ihn alles unter seinen Füßen unterworfen. Die Botschaft ist die, nicht nur dass neues Leben kommt durch Jesus, sondern dass endlich die Herrschaft Gottes so sichtbar und ausgelebt wird von erlösten Menschen, wie es schon immer Gottes Plan war. Sodass der Mensch Gott reflektiert und dass Gott maximal verherrlicht wird in allem. Das ist das, was Jesus tut. Und es heißt, der letzte Feind, den er abschaffen wird, ist der Tod selbst. Der Fluch, der durch den ersten Adam kam, der wird gebrochen werden am Ende der Zeit durch den zweiten Adam, der die ewige Herrschaft, die ewige Herrlichkeit Gottes in einer neuen Schöpfung verwirklichen wird. Wenn man jetzt diesen Text liest, könnte man aber auch zu diesem Entschluss kommen, dass ja Jesus irgendwie gar nicht selber Gott sein kann. Ne? Wir sagen ja immer als Christen, dass Gott ein Dreieiniger Gott ist. Ne? Immerhin heißt es hier, wenn ihm aber alles unterworfen ist, also Jesus, dann wird auch der Sohn selbst sich dem Vater unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem ist. Standardvers der Zeugen Jehovas. Aber die Bibel macht in vielerlei, in vielen Stellen sichtbar, dass Vater, Sohn und Geist Gott sind, aber dass sie einfach verschiedene Rollen oder Funktionen einnehmen in diesem ganzen Schauspiel mit der Schöpfung. Ne? Denkt mal an Epheser 1, wo es heißt, der Vater erwählt, der Sohn erlöst und der Heilige Geist versiegelt. Oder denkt einmal daran, wie zum Beispiel in Johannes 16, Vers 14 gesagt wird, dass der Geist den Sohn verherrlicht, so wie hier deutlich gemacht wird, dass der Sohn sich dem Vater unterwirft. Philippa 2, Vers 5 bis 11, denke ich, fasst diese ganze Botschaft auch nochmal treffend zusammen, denn da wird deutlich gemacht, dass Jesus Christus in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub gleich hielte, Gott gleich zu sein, sondern dass er sich selbst zu nichts machte, und die Knechtsgestalt eines einfachen Menschen annahm und als Mensch befunden, erniedrigt wurde bis zum Tod am Kreuz. Aber darum hat Gott der Vater ihn auch mit einem Namen versehen, der über allen Namen steht, damit in dem Namen Jesu Christi sich jedes Knie beugen wird, im Himmel und auch auf Erden. Die Botschaft ist die, dass diese Welt so zerstörerisch und kaputt ist, weil die Menschen, die totgeweihten Menschen, sich selbst zu Königen machen, sich selbst zu Gott machen. Nichts anderes siehst du in jedem Krieg, egal wer schuldig ist, egal was die Russen oder die Ukraine verbrechen, ganz egal was sonst auf dieser Welt ist, wann immer so eine Machtdominanz und Herrschaft da ist, dann nur, weil Menschen sich selbst zu Gott machen, und die Herrschaft Gottes verdrängen. Aber die Botschaft ist, dass die Auferstehung die absolute Herrschaft Gottes ankündigt und für immer verwirklichen wird. Paulus macht hier also nochmal theologisch deutlich, wie wichtig die Auferstehung ist für die Menschen in Korinth und auch für uns heute. Aber Paulus macht es nicht aus Spaß und der Freude, weil er es schön findet, ein bisschen Theologie irgendwie um sich zu werfen. Paulus macht es, weil er ihnen deutlich machen will, dass ihr gesamtes Leben sich erklären lässt, wie sie leben, auf Grundlage von dessen, was sie über die Auferstehung und andere wichtige Lehrsätze glauben und wie sie eben damit umgehen. Schaut einmal mit mir den letzten Punkt an, die Verse 29 bis 34. Paulus sagt, was werden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen, wenn überhaupt nicht Tote auferweckt werden? Warum lassen sie sich dann für sie taufen? Warum sind auch wir jede Stunde in Gefahr? Täglich sterbe ich, so wahr ihr mein Ruhm seid, Brüder, den ich in Christus Jesus, unserem Herrn, habe. Wenn ich nur nach Menschenweise mit wilden Tieren gekämpft habe, zu Ephesus, was nützt es mir? Wenn Toten nicht auferweckt werden, so lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Doch irrt euch nicht. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet in rechter Weise nüchtern und sündigt nicht. Denn manche sind in Unwissenheit über Gott. Und zur Beschämung sage ich es euch. Paulus ist der festen Überzeugung, dass die Wurzel der korinthischen Probleme in ihrer Theologie, in ihrem Glauben über Gott steckt. Wir erinnern uns an diese Gemeinde. Wir haben jetzt über Wochen, über Kapitel hinweg die verschiedensten praktischen Themen angeschaut. Na, das, die einen haben irgendwelche Superapostel gefeiert und andere abgelehnt. Dann gab es Spaltung und Parteiung in der Gemeinde. Dann hat man alle mögliche Hurerei und sonst was zugelassen. Man hat miteinander Gericht getrieben und hat sich quasi gegen den anderen gestellt und vor menschliche Gerichte gestellt. Man hat versucht, sich im Gottesdienst selbst zu profilieren, wie man will, ob es jetzt irgendeine feministische Emanzipation war oder ob es jetzt irgendwie der Sehnen, der Wunsch danach war, der neue Supergeistbegabte zu sein, der die längsten Prophetien und die meisten Sprachen sprechen kann. All das ist verwurzelt in ihre Unwissenheit über Gott. Das Erste, was Paulus hier aufgreift, ist vielleicht einer der schwierigsten Verse, den es so im Neuen Testament gibt. Paulus redet davon, dass es Menschen gibt, die sich auf Tote taufen lassen und dass das ja sinnlos wäre, wenn es keine Auferstehung gäbe. Jetzt ist die Frage, was sagt Paulus? Was für ein Glaubenszeugnis soll das denn hier sein mit dieser Totentaufe? Und hier möchte ich nur einmal vorsichtig sein, also... Wenn du ein gutes Kommentar durchliest, dann wirst du sehen, dass es weit über zehn verschiedene Interpretationen gibt und dass diese Interpretationen noch meistens verschiedene, ich sag mal, Spielarten haben. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie man das zu verstehen haben kann und es sind die verschiedensten Dinge in der Kirchengeschichte geglaubt. Eure freundlichen mormonischen Nachbarn, die ihr vielleicht ab und zu auf der Straße seht, so ein Elder Smith und so eine Sister Jones oder so weiter, die glauben, dass hier davon geredet wird, dass ich als quasi Christ mich taufen lassen kann, anstelle von jemandem, der bereits gestorben ist. Und das ist tatsächlich gar keine super neue Ansicht, das gab es auch schon im 4. und 5. Jahrhundert. Das heißt von einem Kirchenvater, dass das auch die Marcioniten getan haben. Das Problem an dieser ganzen Theologie ist aber, dass das irgendwie schwierig zu vereinen ist mit dem, was die Bibel sonst so über die Taufe sagt. Es ist schwierig, irgendwie das unter einen Hut zu bringen mit anderen, aus, äh, anderen Stellen, das irgendwie zu harmonisieren. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel könnte es heißen, dass diese Taufe für die Toten gemeint ist als eine, in Anführungsstrichen, ein Zeugnis für die Taufe. Toten, Ungläubigen. Wir lesen ja im Kapitel 14 davon, dass die Sprachenrede ein Zeichen für die Ungläubigen ist. Und manche Ausleger meinen, die Taufe, die die Christen praktiziert haben in aller Öffentlichkeit, war ein Zeichen für die Untoten und es wäre nutzlos gewesen, dieses Zeichen, ins Wasser zu gehen, wieder auferstehen, in ein neues Leben, dieses Zeichen zu geben, wenn es gar keine Auferstehung gäbe. Das ist eine Interpretation, die vielleicht Sinn macht. Eine andere Interpretation ist folgende. Vielleicht meint diese Taufe eigentlich die Leiden, die Christen auf sich nehmen. Und vielleicht wären die Leiden der Christen sinnlos. Denkt mal an Markus 10, Vers 38, was Jesus da sagt. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Die Taufe kann auch ein Bild sein für das Leiden dass der christliche Glauben hier auf Erden mit sich bringt. Vielleicht auch das, also quasi eine Art Zeichen des Martyriums. Oder aber es könnte auch meinen, dass mit den Toten gemeint ist, dass die Christen quasi sich taufen lassen haben für sich selbst in den eigenen toten Zustand. Douglas J. Moo sagt, diese Phrase meint aller Wahrscheinlichkeit nach eine Referenz zur christlichen Wassertaufe und so auf eine Art, die die Sprache des Kontextes widerspiegelt. Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann macht es keinen Sinn, sich für einen Christen vor ihrer Bekehrung, die vor ihrer Bekehrung geistlich tot waren, sich taufen zu lassen, da ja demnach Glaube und Taufe keinen Effekt auf das haben, was nach dem Tod kommt. Also es gibt verschiedenste Interpretationen, was ich hier deutlich machen will, ist das es ist schwierig, in diesem Vers eine Theologie der Taufe aufzubauen. Die Interpretation ist so weitreichend. Ich habe meinen Favorite. Ich glaube wahrscheinlich, dass es was mit diesem Zeugnis der Taufe zu tun hat, dass man sich taufen lässt, dass man dieses Zeugnis des neuen Lebens mit der Taufe wiedergibt und dass dieses ganze Zeugnis sinnlos wäre. Aber ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Wichtig ist, dass wir solche einzelnen Verse nicht zum Maßstab aller Dinge machen, sondern dass wir immer die klaren Verse zum Maßstab machen und dann diese Verse versuchen einzuordnen oder aber mit Vorsicht beachten. Jetzt lasst uns aber mal weitergehen. Warum glaube ich, dass es etwas mit dem Zeugnis, auch mit dem Zeugnis der Leiden zu tun hat? Vers 19 und folgende. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, dann sind wir die Elendsten der Menschen. Das haben wir im Kontext gelesen. Und jetzt schaut mir Vers 31, da sagt Paulus folgendes über sich selbst. Der Elendste aller Elenden wäre er gewesen. Täglich sterbe ich, so wahr ihr mein Ruhm seid, Brüder, den ich in Christus, unserem Herrn, habe. Paulus hat so viel für seinen Glauben gelitten, weil er Christ war. Er hat nicht unter anderem auch gelitten, weil das Leben halt hart ist, er hat gelitten, weil er Christ wurde. Und er schreibt das einmal im zweiten Korintherbrief folgendes. Er sagt, dreimal bin ich mit der Route geschlagen worden, einmal bin ich gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht habe ich in Seenot verbracht. Oft bin ich auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren in der Wüste und so weiter, in Mühen, Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst in fasten oft in Kälte und Blöße, außerdem dem Übrigen noch, dass wir täglich erniedrigt werden von den Sorgen, die wir um euch haben als Gemeinden. Paulus hat als Christ unendlich gelitten. Und er hat gelitten, weil er gesagt hat, mein Leben darf nicht für diese Erde sein, sondern mein Leben muss für Gott sein. Und er hat gelitten, weil er gesagt hat, ich will Zeugnis geben denen, die das Zeugnis nicht hören wollen. Er hat gelitten darum, weil er gesagt hat, ich will meine Karriere hinten anstellen, dem Reich Gottes. Paulus hat so viel auf sich genommen und er sagt, es wäre alles nichtig gewesen, wenn es keine Auferstehung gäbe. Warum um alles in der Welt hätten wir das tun sollen, liebe Korinther? Seid ihr bescheuert? Wir tun doch nicht all das uns an, wenn es im Endeffekt eh keinen Unterschied macht und eh alle einfach nur im Grab landen. Er hebt hier von allem ein Erlebnis vor aus Ephesus. Wenn ich nur, um mal nach Menschenweise zu reden, mit wilden Tieren sogar gekämpft habe mit Ephesus, was nützt es mir, wenn es keine Auferweckung der Toten gibt? Ich weiß nicht genau, ob es auf Apostelgeschichte 19 abspielt, aber es gibt einmal die Geschichte, wo ein Schmied in Ephesus sich darüber aufregt, dass durch die Predigen des Paulus, er weniger Umsatz macht mit seinen Götzen, die er sich bastelt und verkauft. Und dann gibt es einen riesen Aufruhr deswegen. In Römer 16, Vers 3 sagt Paulus einmal für Helfer, die er in, in Ephesus an seiner Seite hatte, Priscilla und Aquila, das sind meine Mitarbeiter in Christus, die sogar ihr Leben, ja ihren eigenen Hals für mich preisgegeben haben. Paulus bringt dir diese Geschichten und er macht deutlich, dass das christliche Leben ein Leben ist, das man sich nicht aussucht, wenn es im Grab endet. Der christliche Glaube ist in vielerlei Hinsicht einfach nicht das, was die Menschen hören wollen. Und ich gebe mal nur ein konkretes Beispiel, mit dem ihr euch riesig viele Probleme macht und wenn irgendjemand das im Internet anhört, was ich jetzt sage, kriege ich vielleicht Probleme. Aber die Bibel lehrt, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Zwei Geschlechter, nicht mehr. Und dass diese Geschlechter biologisch sind, die sucht man sich nicht aus. Die sind genauso von Gott vorgegeben wie deine Hautfarbe, wie deine Anfälligkeit für irgendwelche Krankheiten, wie dein Intellekt und viele andere Dinge. Du als Mensch kannst dir nicht aussuchen, wer du bist. Gott entscheidet es. Und es ist schwierig, diesen Standpunkt in einer Zeit, in einer Welt zu vertreten, wo man heute alles nach eigenem Belieben verändern kann. Wenn sich eine weiße Frau in Amerika wünscht, Afroamerikanerin zu sein, dann proklamiert sie das einfach und wenn du was dagegen sagst, kriegst du Probleme. Das Christentum ist etwas, das nur dann wirklich einen Wert hat, wenn es eine Auferstehung gibt. Paulus sagt nämlich im Umkehrschluss, wenn es das nicht gäbe, dann lasst uns essen und trinken und morgen sterben wir ja sowieso, Vers 32b. Und er zitiert Jesaja 22, Vers 13, wo die Reaktion Israels beschrieben wird auf die assyrischen Heere, die das Land belagert haben. Das Volk wollte keine Buße tun und hat es einfach ignoriert. Sie haben einfach ihr Ding weitergemacht, weil sie nicht geglaubt haben, dass Gott mit seinem Gericht ernst macht. Sie haben einfach für ihre eigenen Freuden gelebt. Ihr kennt vielleicht diesen Spruch, Panem et circensis, also Brot und Spiele. Und ich glaube, dass das eine Botschaft ist, die nicht nur irgendwie das Leben im Römischen Reich geprägt hat oder da draußen, sondern das war die reale Gefahr in Korinth und ich glaube, das ist auch die reale Gefahr in meinem Leben. Ihr Lieben, ich bin ehrlich, denkt mal zum Beispiel daran, was ihr von euren Eltern vermittelt bekommen habt über euer Leben, worauf ihr euch fokussieren sollt. Und wie viele von euch haben gehört, dass es wichtig ist, dass wir fleißig sind in der Schule, dass wir eine gute Karriere machen und dass wir wirklich dann auch mal viel Geld verdienen und uns ein schönes Haus kaufen können und all das machen. Na, Hände hoch, wie viele, wie viele sind geprägt von diesen Gedanken? Ich glaube, viele Eltern denken sehr viel darüber nach, ihren Kindern zu vermitteln, wie sie ein gutes Studium hinlegen können und eine gute Ausbildung und viel Geld verdienen können und hier soziale Sicherheit und sonst was haben. Und sie denken wenig darüber nach, wie sie ihren Kindern vermitteln können, diese Welt loszulassen und eine größere Herrlichkeit anzustreben. Wie sie diese Welt natürlich auch mit Fleiß und so weiter meistern können, hier ihren Standpunkt zurecht machen, aber nicht das zum Wichtigsten erklären. Wir sind sehr gut darin, deutlich zu machen, dass es wichtig ist, sich hier viel zu erarbeiten. Wir sind meist weniger gut darin, deutlich zu machen, dass dieses Leben, nur der Auftakt ist für eine Ewigkeit. Denkt mal darüber nach, wie wir Entscheidungen treffen, wie leicht ziehen wir irgendwo hin für einen neuen Job, für eine bessere Aussicht auf bessere Wohnmöglichkeiten. Wann sind wir bereit, irgendwo hinzuziehen, wo wir vielleicht wirklich Gottes Wort hören können, weil wir irgendwo nirgendwo sind. Das sind alles Dinge, die uns deutlich machen, wo unsere Prioritäten sind und wie viel dieser Gedanke, der irdischen Vergänglichkeit und der Auferstehung wirklich in unserem Herzen etwas bewegt. Walton Parker hat ein Gedicht geschrieben, ich habe es nur mal grob und auch nur ein paar Zeilen ins Deutsch übersetzt. Er schreibt, in 100 Jahren wird es keinen Unterschied mehr machen, mein Freund. Weder was du für ein Auto hattest, noch was dein Kontostand sagt. Das Grab wird dir all deinen Reichtum und all deinen Ruhm wegnehmen. Es gibt einen Stichtag für uns alle und keiner wird ihn verpassen. Wir werden in Ewigkeit das haben, was wir auf Erden aufgeben. Wenn wir zum Grab gehen, können wir nichts behalten und mitnehmen, außer das, was Ewigkeitswert hat. Darum, was kümmert dich dein irdischer Gewinn, für den andere sich vielleicht beugen in 100 Jahren? Ich glaube, Paulus macht hier deutlich, dass die Botschaft der Auferstehung wichtig ist, gepredigt werden muss und wir uns selbst zusprechen müssen, weil sie unser Leben einordnet und uns deutlich macht, welchen Stellenwert auch all die schönen Dinge auf der Erde haben. Das heißt nicht, dass wir uns von allem lossagen sollen und nichts mehr genießen dürfen, aber uns muss deutlich sein, dass die Gefahr, an dieser Erde zu hängen, unfassbar groß ist. Der Text endet noch mit einer, weiteren letzten Warnungsbotschaft und Gefahr, er sagt, Vers 33, irrt euch nicht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet in rechter Weise nüchtern und sündigt nicht, denn manches sind in Unwissenheit über Gott und zur Beschämung sage ich es euch. Paulus zitiert hier einen großen Philosophen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, eine Botschaft, die man sehr gut kannte in Korinth, ne, das ist so ein Sprichwort, was auch viele einfach gesagt haben, man hat gesagt, das, was ihr an Lehre zulasst über die Auferstehung in eurer Gemeinde, sind schlechte Sitten. Und schaut mal her, welche Folgen die für euch haben. Und er sagt im Umkehrschluss, Leute, lasst das alles los und besinnt euch wieder auf das, was Gott wirklich auch in seinem Wort für wichtig erachtet. Werdet in rechter Weise nüchtern und sündigt nicht. Manche sind in Unwissenheit über Gott und ich sage es zur Beschämung. Ihr Lieben, dieser Text macht uns deutlich, dass wir eine unendlich große Hoffnung haben in der Botschaft der Auferstehung. Jesus kam, um für dich zu sterben, damit du leben kannst. Und wenn du jetzt hier bist und sagst, ach, du fühlst dich so schlecht, weil du so irdisch gesinnt bist oder wie auch immer, dann solltest du jetzt nicht mit gesenktem Haupt gehen, sondern du solltest dir das deutlich machen, was Jesus zum Beispiel einem Petrus sagt, noch bevor er ihn verraten hat gesagt Petrus wenn ich dich wieder eingefangen habe dann stärke deine brüder oder denkt an die sünderin die zu jesus kommt wo alles so schockiert waren. jesus nimmt sie an und er sagt alles gut und jetzt sündige nicht weiter diese botschaft der auferstehung will uns ausrichten auf die ewigkeit in gott es gibt ein Leben nach dem Tod und es gibt eine Hoffnung, für die wir jetzt und hier leben können. Und es macht einen Unterschied, ob wir diese Hoffnung festhalten, uns bewusst machen oder ob wir sie verdrängen. Amen.